0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ala Allahumma wa ala Habibika yang sangat kita hormati bersama ini ada Bapak Rektor, ada Bapak On, Bapak Rohidin semua Wakil Rektor semua yang ada di sini dan semua Muhyiddin, semua pecinta ngaji yang saya hormati e, meneruskan ngaji yang sempat tertunda sudah beberapa kali saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu seperti yang dikatakan Pak Fatul Wahid lagi dikatakan lagi berkali-kali bahwa memang penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya, karena perangkat Yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh. Dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang nggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet Pak Fatul Wahid, nyelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin. Sama lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiyainya Pak Fatullah di Kudus, Kyai itu fanatik itu enggak boleh orang bilang minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu enggak mau kalendernya ditulis kenaikan apa wafat Isa Almasih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh. Isa, itu di kalender kudus kan wafatnya dalam kurung sibeh Isa, ya, yang menyerupai Isa jadi sangking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini cara orang yang tidak mendalami ilmu, pun sama-sama kiai sama-sama ormas Islam kok beda awal awal Ramadhan sehingga jadi debat eh, ahad. atau Minggu sama Senin. Saya punya mak mak ya, kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya. Jadi saya ini generasi kelima itu orang itu muammar, ditakdir rumahnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15. Nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul. Kalau dihitung Ahad Nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa Nanti kelihatan ternyata pas yang dikatakan 15 versi akad itu bulan belum purnama Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16 Berarti benar mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa akad dengan cara awam Yaitu nunggu tanggal 15 Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu, orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Shadili, madhab Toreqo Naksabantiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini kata Toreqo Naksabantiyah, Toreqo kami ini, Yastawi Fistival Dotiha Ar-Rijalu Wasibyan, popularitas toriko saya mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama Kenapa demikian kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah Fa'innal haqqa adharu min samsidhahiroh Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya adzohirdad yang begitu jelas Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara, kalau dalam bahasa pondok, mensifati, menstatuskan. Alam raya ini maujud maujud itu ada. Dimana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa anda ada kok menciptakan yang ada? Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama paham komuni ateis, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung mawujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus kodim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampang nyaman sifati Allah yang begitu jel jelas. Sehingga Imam Sibawah ahlin aku itu juga mengenali Allah lewat teori aku beliau bilang Allah itu siapa Allahu Akroful Ma'arif datang yang paling mudah dikenali nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan tuh nggak rata itu ya lewat teori gambar karena sekian jarak punya akibat sekian punya Misalnya kita melihat gunung, kelihatannya indah. Padahal di situ ya ada 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 lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah. Tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru gak suka istrinya, terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat dua bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh, mesti sama sama neknya lah kira-kira gitu sama mangkelnya. sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim, di agama terkenal ada Bapak Taziruhibban, Tazdat Hubban, jadi ya jangan sering ketemu nanti kamu gampang cinta kalau sering ketemu ya gampang bosan lah kira-kira seperti itu nah kemudian teori-teori awam ini dikembangkan yang awam jadi dulu orang menemukan apa matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil, itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter, nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi terus ditemukan makanya kita Pak Fatul Wahid yang di pesantren, yang, yang memang serius, serius ngaji itu disitu ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains, ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan, batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu nggak ada mesinnya, setelah ada tekanan dia ada jatuh, terus dihitung. Kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh? Hanya ditemukan pesawat meskipun mau landing harus tetap banter karena kalau tidak banter jatuh. Itu detok, artinya dari sain dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Gak boleh pesawat direm kalau direm jatuh karena tadi seperti batu dilempar dia agak jatuh kalau masih ada tekanan. Sehingga Instrumen itu ditemukan juga di bab Tauhid Saya punya kitab namanya uh, Hasyatut Turmusi, di ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud Itu beliau cerita Imam Al Amudi itu ulama top Tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika Ngajar ilmu eksak Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak? ini kiai kok, ini ngajar matematika Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, di santrinya tuh enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya tuh bermimpi, bermimpi. Ini penting saya ceritakan mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ruyal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juzun mina'nu buah. Jadi persennya itu besar sekali 46 persen dari juzun mina'nu buah. Otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruh oleh Cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak? Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor, itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit, mau mati, itu senang lihat dokter, karena ini harapan. Rektor enggak ngefek gitu kan. Gitu. <risas> Tapi kalau saya politikus, melihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Kan. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu enggak pernah jujur. Gitu. Enggak, pernah, enggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik anna wa idhamatu indah bahu manusia itu hakikatnya tidur baru setelah mati, bangun misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting harta itu penting, jabatan penting setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat Ya, saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung lah, gitu. Nah. Lah kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua sistem sarafnya, sistem apanya? Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya, tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak kayak ya kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur, ingin ketemu wanita cantik, kan tidak bisa menentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, wakbar wa 33, dan disempurnakan seterusnya itu itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? tidur bismikawaddujambi wa, jambi wa arfa'u. sampai doanya panjang allahumma aljadu zuhuri ilaihka so, panjang sekali doa kamu tidur saya yakin jenengan tidak hafal, paling ya bismikawaddujambi apa? bismikawahumma ahya wawamu itu sebagian Ustadz bilang itu doa ngaji katanya <laughs> ada seorang ustaz sangking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji belum? Tadi juara, Bismika wow, ya Bismika Wah wow, itu kan doa mau tidur pak ya, biasanya kalau ngaji tidur.
1: <laughs>
0: Jadi doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting, karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, sehingga yang ada itu. Kata Nabi itu ada sitatun wa'arba'u na'jus'an binanubu'ah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Firaun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat, itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga Raja zaman Nabi Yusuf, itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang gendut, dimakan oleh tujuh sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana, bahkan bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya enggak ada premannya, yang soleh ya enggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pasti tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif. Asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya Kena itu. nah cerita-cerita unik begini kalau ada orang pesantren itu tidak tahu karena ini memang khas-khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak sehingga ulama dulu itu cerita ini saya teruskan Imam Amuji itu akhirnya murid muridnya mimpi mimpi disitu tanya Pak Ustad Anda masuk surga nggak ketika hidupnya nyaranangkan matematika Oh iya saya bahkan nggak sekedar di surga Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika Jadi kata dia cerita Allah bilang gini ke malaikat Hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau Tapi imannya, imannya orang ini itu melebihi iman kamu Wah ya tidak bisa saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya Terus Mama Mahmoudi, silahkan ajari matematika. Mahmoudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari, ya sederhana. Uh, angka dua, tiga, sampai ribuan, sampai jutaan. Itu bin nisbat ilal wahid, nisbatun wahidah. Yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu, dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya. Itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka dua ya cabangnya satu, satu juta ya cabangnya satu. Semua itu dimulai dari satu. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari satu. Dan satu ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat. Wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang. Dan itu didawahkan juga oleh Rasulullah SAW. Tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat tuh imannya orang yang nggak melihat saya, makanya masyur itu malaikat ditanya Allah oh, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita karena melihat Engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman nggak menangi nabinya, juga nggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya antaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliku min am humul Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud, mencebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya ini wal arba'ah ila ma'ala itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya, itu binisbat ilal Wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada bisa-bisa makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fatullah saya punya kitab, ini saya ulang lagi kitab calon wali, kenapa saya sering cerita wali? kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali Ya, supaya majelis ini barokah saya tidak perlu cerita dunia kampus, kalau ceritakan corong jomu ya isegorol bongso keinginan gitu kan tidak selera saya juga ada dunia saya supaya sambil dapat ilmu ya saya cerita dunia itu kitab saya punya kitab kitab calon wali lah kira-kira atau wali wali sudah wali top namanya kitab tasbiul fuad karangannya Syed Abdul Haddad itu beliau cerita diantara ceritanya itu unik kata beliau begini Saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad Apalagi jadi ateis Karena kalimat La ilaha illallah itu sahlatun qoriba, Kalimat yang mudah sekali Sehingga saya tidak khawatir orang Islam Yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam Asal diajari kalimat ini secara benar Terus beliau cerita Yang saya takut itu Mereka masalah perempuan dan harta Kalau iman kayaknya tidak Sehingga cerita Yaitu di kitab seperti itu Singkat cerita, saya ketemu banyak orang yang kuliah di Mekjil, atau kuliah di Amerika, di Jerman Mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia Dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga Mereka itu orang kebanyakan yang Nyun saya tidak keluarga Kiai Tapi mereka nggak ada yang nggak tetap iman Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur Dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam Itu Cara berpikir ya sederhana. Enggak lah. Gus, kayaknya kok. kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah. Kayaknya yang namanya Tuhan itu ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi? Kayaknya enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dukem ya macam-macam. Tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah. Kayaknya yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu lah ilah ilah itu kalimatun sahlah, kalimatun koribah kalimat yang begitu mudah difahami kenapa mudah difahami? misalnya kita ngaji Tuhan itu siapa? yang menciptakan langit dan bumi dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? yang lahir di bumi tahun sekian enak mana cara kita menerima itu kan keren yang menciptakan langit dan bumi Tuhan itu siapa? yang ada sebelum langit dan bumi dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi keren mana? keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun, sudah mati jadi tontonan kan terus oh, gak keren maksudnya punya Tuhan, Tuhan kok seperti itu Nah ini yang katanya saya abdu'l kalimat ini sahlatun qoriba Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih La ilahi lawa kalimatuh haqqin alihah nahya wa alihah namut wa alihah nub'at atau wabiyah nub'at InsyaAllah ta'ala minat aminin Saya saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini. Tapi tadi kata Pak Fatullah Khed, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah. Karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah lima kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah dua meter hilang per lima kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo, itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30 persen, yang paling banyak ya tadi pengetahuan itu yang kaitan ada orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan, misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah nggak? tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah, pesantren seperti kita ya saya ini dididik Mbah Mun, dididik Bapak saya Buyut, Buyut saya Kiai. Itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih, saya, yang 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 agak-agak dukun itu ya repot itu. kemudian rambutnya gondrong, terus terkenal nggak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena tapi kalau kita, kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas jadi berani jadi gus harus bisa baca mu'in gitu, berani jadi kiai harus bisa baca wahab aturan mainnya jelas kalau di, di yang repot tuh yang, yang sebagian itu aturan mainnya ada Nggak jelas, terus promosinya itu pernah datangi menteri loh. Pernah datangi, wah ya ribet kalau koran keren itu didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah SWT. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, yang begitu jelas. Itu kalau kita kan, kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri nggak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, Yaitu al-wajibil wujud. Itu jelas sekali, karena nggak mungkin sesuatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masak pecipta datangnya terlambat. Terus juga harus bakok. Bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masak zat yang superior, kemudian kalah sama yang diciptakan. Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan yang aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah, kan tidak mungkin. Makanya disebut alakhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut Qiyamuhu Binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut Al-Qayyum. Yang berdiri sendiri. Tidak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini saya lagi, karena kekuatan ini ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim. itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini, tapi nggak pernah tertarik sama tuhannya negara itu, karena dihitung hitung tadi di tuhannya mesti keren kita gitu. <laughs> jadi, ini cerita ke saya Abdul Hadi, kata saya kamu udah usah khawatir lah mati Islam murtad atau jadi ateis gitu karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas, jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adzohir, jadi Allah itu begitu apa? Jelas Tapi Allah juga mensifati dirinya Al-Batin ya, Al-Batin itu mudah dikenali Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan Tubuh kita tidak sempurna Rentan nah, Tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat Dat yang super apa? Sempurna Kita bisa rusak sementara Allah tidak Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak Maka di surga itu Keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena Desain tubuhnya sudah dirubah Dari desain profan menjadi keabadian Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat Itu pun tetap Min huiri keifin walan hisorin Tetap ya bisa melihat Tapi corong jawa itu keceluk melihat Tapi tidak sampai faham Karena bagaimanapun Allah itu latudrigul absar Wawah yudrigul absar Bagaimanapun Allah itu laisa kamis lihi se, unda, ada padanan. Jadi makanya Allah punya sisi al-zahir, bisa dikenali sekali. Kenapa ya tadi? Nisbatusnaini wal'arba'ah ila ma'lani hayata itu nisbatul far'i'ilal asli Saya punya kitab Pak Fatulwakid, diajar Bahamun dulu, kitab Al-Qusunul Hamidiyah Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim Jadi situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin penang-arangnya juga nggak bisa gambar kayak. Oh bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada Gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali, gambarnya itu gak ada yang jelas. Tapi dari gak jelas itu, beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang gak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat lima, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, kalau ada Mars, cek, mau ada Jupiter, kek, tetap dimulai dari satu titik. Nah, ini namanya nuktatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. sehingga ketika kita ngaji, ketika pesantren dulu penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah Fatihah dipadatkan di Bismillah katanya, Bismillah dipadatkan di titiknya Ba nah, titik Ba ini dianggap titik awal wujud Bi kana ma kana wa kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada-ada dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan nah, itu sirinya lah jadi mengerangkan Tauhid itu pakai gambar, gambarnya keliru sekali lah, kalau dalam orang seni mesti melihat nggak seni itu <laughs> karena dia agak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan bahwa dunia sebanyak ini bahwa alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik, nah, sehingga di sini ada Tauhid Allahus Sumat saya mohon lewat penjelasan ini ya baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis ahli apa saja, tolong Latihlah memberi penjelasan yang mudah, sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, billahi bilahiroba. Rodiah itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini, dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjil. Kok Tuhan sama buminya dulu buminya ini, ini gimana ini? Kan pusing. anda profesor nggak punya, nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi, kan ya iyalah. masa Tuhan terlambat datangnya kan terus enak itu menerimanya itu. Makanya diantara kekalan Fir'aun berdebat. Ya Nabi Musa ya Nabi lah juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, Wama Alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, Samawati Wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan kan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit begini kata Fir'aun. Haman dipanggil. Haman, bikinkan piramida yang paling tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong Yang Nabi, Yang aja tidak bisa melihat apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Robus sama wal arti Tuhannya langit dan bumi. tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini robbukum warobu abaikumul awwalin seng nuhani buyutem wah kaget pengawal-pengawalnya pengawal langsung doiman meskipun secara siron, secara rahasia iya ya, nah, foran pengirahan berarti buyutera di pengirahan kan pengirannya putuh nih, berarti buyutera wah ribet kan ya kalau fir'an Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan mbahnya Buyutnya Akhirnya kata pengawal korban Geblek tenang Fir'aul <laughs> Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar Yaitu tuhan langit dan bumi kan ya benar Tapi itu gak ngefek di perdebatan Gak, gak ngefek Yang ngefek adalah ketika Yang ngefek adalah ketika Yang nuhani nenek moyang Orang mulai mikir Kalau Fir'aul itu Tuhan Lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu enggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta, unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngentikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. itu pakai teori preventif, tapi kadang Nabi pakai teori tawakal Nabi minginkan la'aduwa walati'arutanda, ada penyakit menular Terus orang yang ya usil lah kira-kira gitu ada unta kena kudis, dijajarkan yang waras ternyata yang waras ikut ikut kudisen, lah, ikut sakit seorang orang ini, ya Rasulullah ini saya dijajarkan ternyata yang nggak tertular jadi tertular padahal engkau bilang nggak ada penyakit menular Nabi jawabnya lucu Faman akdal awalah. Kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat ontah yang kedua. Ternyata Nabi enggak. Ketika dipanggil ya Rasulullah ini ontah agak kudikan tak jajarkan yang kudisen. Ternyata ikut kudisen berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabnya Faman aqdal awal. Lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. <laughs> ya maksud saya seperti itu kata. -kata. yaitu yang dikatakan Fatahna, jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatahna karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi kayak tadi ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan karena dimana-mana dia dituhankan jadi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa lalu kalau kamu yang Tuhan dan Tuhan dimulai anda lalu mbak-mbak kamu Tuhannya siapa? Tidak bisa jawab kan? Akhirnya banyak penggawa yang saat itu iman Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok Sebagian mereka itu membocorkan informasi itu Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat keputusannya ada dibunuh Maka larilah kamu, itu barokahnya iman Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa. Tiga gara-gara profesi ya tetap kerjanya yang mulai ribet <laughs> yang mulai ribet. <laughs> yang mulai ribet Jadi, <laughs> Makanya kamu jangan tanya. mukmin Bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman? Ya tidak usah kamu jawab kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang kamu kalau kamu jawab haram pernah terjadi itu. Wa qala rajulun min ali Firauna imana Ini khazanah ya, jadi saya mohon e, mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata kata Imam Gudzali banyak karena hadis itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah idah. Idahnya orang terceraikan itu tiga kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah tiga kali masa khid. orang pinter tahulah kalau perempuan sedang head menstruasi pasti sedang tidak hamil sehingga kalau dia sudah head tiga kali ada kepastian tidak hamil kalau tidak hamil artinya apa? gak ada sperma dari zat awal, suami pertama yang jadi anak dia padahal tujuan itu adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua tapi kalau andai-andai ada ida kan malam hubungan suami istri pagi bentrok cerai terus kawin Kumpul suami istri lagi terus nanti anaknya itu anaknya siapa kan nggak jelas. Kalau sampean bisa kelam lewat DNA, DNA juga mungkin secara ilmu objektif pak rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak -gini mungkin bohong kan? Ya DNA nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu nggak tahu manusia nggak tahu Indonesia nggak tahu terus. Itu <laughs> yang sensitif itu yang mulai wilayah sensitif itu. enggak, kayak nggak tahu manusia apa kayak nggak tahu Indonesia? <tik> manusia aja ya sudah berarti anda sangat nasionalis <tik> jadi ribet kan? maka dianjurkan ada ida dengan idah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rohmi rahimnya steril dari unsur mani zaud awal dan kalau tiga kali masa suci itu artinya apa? kira-kira tiga bulan Kira-kira ya, walmutallakotu yatarobbas Anfusina, salah satu apa, buruk. Pertanyaannya kalau tiga bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa tiga, harus sampai tiga kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. nggak ada jaminan kalau itu head bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga... Kalau misalnya perempuan diceraikan, gue saya sudah head yang jamin kalau itu head siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil, biasa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan karena per bulan head sekali, itu meskipun headnya keliru, head keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah head tapi darah penyakit istiharto, kan tetap kelihatan. Masa tiga bulan enggak bleeding Joko Joko, kan mesti bentuknya tubuh sudah. Gubal, artinya kata ulama-ulama, agama ini nggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu, head sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus tiga? Karena itu tiga ya kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. Tiga bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah. Kalau ndak, intinya agama ini ah. harus agama yang mudah difahami orang pinter juga difahami orang yang tidak binter. Kayak tadi bulan tadi. Saya juga enggak kira kalau orang goblok jadi pinter. Jadi ini ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira itu -kira. karena bodoh kadang ya penting. Makanya kalau di, cerita di dunia wali itu kalau Anda boleh enggak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai Kiai? Sebetulnya niatnya ya agak agak, agak baik, tapi ya baik, nggak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama Kiai itu ya khidmah. bikin teh, masakan Kiai, mijitin Kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk Kiai. Dan dia nggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan, apa disertasi dokter nggak pernah. Deh. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah, ya saya ridho jadi orang bodoh, penting ikut dengan. Suatu saat orang ini mati. Yainya itu pusing, mati Ini di dalam alam mimpi itu Kamu boleh gak percaya, nggak wajib percaya memang Ini kan gak akidah, jadi gak wajib percaya Ditanya sama malaikat, marob buka Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Dimana-mana tanya ya sama orang pinter Orang bodoh kok kamu tanya? <laughs> pusing kan malekatnya? Dimana-mana namanya tanya? Itu ya sama orang pinter Masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pintar ya Alhamdulillah, kalau bodoh ya Alhamdulillah bodoh itu penting kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor gunanya apa rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? nanti kalau ada khisab, kenapa Indonesia carut-marut? yang dipanggil Allah itu menteri rektor? pasti apa kontribusi anda sebagai orang pintar, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? santai, nggak kena panggilan kan? Karena ada harus bertanggung, jawab. Akhirnya terus malaikat tanya. Ya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Kalo hasil kiainya itu karena wali itu dengar. Ya walecung cung budu kok terus nanti wes mati. <laughs> budu kok budu kok kamu bawa sampai mati. mati. Jadi kadang orang budu itu ya pinter tadi. Malaikat tuh kamu tuh gimana? Di mana mana tanya itu ya sama orang. Pinter, orang bodoh kok kamu. Ya, Ribet kan kalau sudah sudah ketemu seperti itu. Nah, nabi juga sering ngalami apa? Ya, ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih. Ya lebih gampang. Kau ada orang pencari dop-dop itu semacam kayak biawak. Ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. ketemu Nabi, e, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah, nggak tahu ya, ya kamu harus harus iman kalau saya ini Rasulullah, Kata yuk hadad ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman, ribet kan ukurannya itu, Aduh, untung Nabi-Nabi betul, Terus Nabi tanya, dok kamu tahu kalau saya Rasulullah terus doknya saat itu bisa bicara asyadu anaka Rasulullah terus baru iman, Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Iman aja tahu kalau dia nabi apalagi manusia. <laughs> Sehingga di masyur itu di acara-acara kita, kalau waddub wal ghozalah yasyadhani laka kafir risalah. Waddub wal ghozalah yasyadhani laka kafir risalah. Sehingga nah, kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia, mayoritasnya tetap yang nggak pinter. Orang Islam mayoritas yang enggak pintar. Lalu orang nggak enggak pintar ini diabeikan. Sehingga mereka enggak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang enggak pintar pun itu punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda. Itu enggak semua orang rektor, enggak semua orang profesor, enggak semua orang kiai, enggak semua orang orang alim. Mereka orang-orang yang enggak terpelajar. Tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi, manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadiman dibaca Pak Riktir Ikro, warobukal akram alladzi allamabil kolam allamal insana malam. Ya Jadi bawaan manusia itu akan akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui. Meskipun dia orang bodoh. Seolah lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Eh, Di sini Islam datang, yastawi fistifa, dotiha, eh, fistifa doti syariah bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah farul wahid cabang dari angka 1 yang asli adalah angka 1 dan 1 ini harus 1 0 itu ditemukan untuk setelah ada angka 1 jangan keliru kamu tanpa ada angka 1 tidak ada 0 koma 0 ada gunanya kalau ada 0.1. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, tetap saja harus ada angka 1. gak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali, Pak Orang Arab itu gak mau bilang 2,5 misalnya zakatnya tijarah itu 2,5 itu kan kalau kita zaman SD kan gak harap porogabit. itu orang Arab gak mau saya pernah cepet-cepetan gara matematika yang ahli matematika sama saya itu cepet saya karena saya pakai matematika bodoh justru itu gampang kalau orang Arab cara berpikir gini kalau bilang 2,5 itu rubul usur apa? rubul usur dari rubul usur gini seperempat dari seperempat 10 jadi misalnya seratus, seratus nya berapa? Sepuluh, setelah sepuluh seperempatnya berapa? 2,5 Jadi bertahap, rubu'ul usur Sehingga misalnya kita Satu juta kan angkanya nolnya akan enam Kalau kamu porogapit, dua koma lima kan koselan Kalau orang Arab gampang, satu juta 10nya berapa? Seratus, seperempatnya Dua lima, berarti dua koma limanya satu juta Dua puluh ribu Orang Arab bilangnya rubu'ul usur seperempat dari 10 jadi di 10 kan dulu, baru di seperempat jadi lebih cepat sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini, Wah, aku anak kiai gak, <tus> <tus> saya ini <tus> makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika, sebetulnya matematika yang model, ya sebetulnya kayak, kayak agak model bodoh itu. tapi itu gampang, orang awam gampang Kalau bila kalau kita kan nggak misalnya zakatnya ti, zakatnya zuroh zakatnya tanaman tuh seper sepuluh atau seper dua puluh kalau orang Arab nggak mau seper sepuluh atau seper dua puluh berarti kalau satu seratus ton atau seratus pintal berarti berapa sepuluh atau lima kan 10 100 seper sepuluhnya seratus berapa sepuluh kalau seper dua puluhnya lima kalau hitung hitungan di fiqh zakat orang modern kan seper sepuluh atau seper 20. kalau orang Arab nggak mau bilang gitu zakatnya zuro itu al-usur seper 10 berarti per seratus ton misalnya, sepuluh atau nisful usur, separuh dari seper 10 jadi nggak mau bilang seper 20 puluh usur atau nisful usur gampang mana coba ya kan, usurnya kan sepuluh kalau nisful usur lima, atau seper 20 puluh Daripada gawe porogapit, wah uh, seruat. Jadi kita kita ini yang kelihatan goblok matematikaannya ya pinter juga gitu. Meskipun juga ya tetap goblok karena ada anak, -anak unik itu. Sehingga di pandek itu ya dulu diajarkan faroet, falah gitu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab gitu. Kalau bilang dua 3 itu sulus apa? Jadi enam. Dua nya enam berapa? Enam sulusnya berapa? Sepertiganya dua. nah, sepertiga itu sepertiga dua kali berarti berapa? empat ya, enam itu dua per tiganya kan pokoknya bahasa Arabnya sulusan, kalau orang terjemahnya berapa? dua kali sepertiga apa? dua per tiga sulusan itu dua per tiga Laitu kalau orang Arab bilang enggak dua per tiga sulusani sepertiga dua kali jadi enam di sepertiga dulu dua, lah dua itu dua kali, berarti berapa? empat. Jadi itu, nah Quran itu ya kira kira gitu. Jadi kelihatannya goblok tapi itu pinter. Yang porogapit kelihatnya pinter tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit, jangan mempersulit yang mudah kan gitu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah. Saya, saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit. Itu matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi. Misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2 persen setengah berapa. Kan pusing kan. Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar. Usurnya 100 juta. Seperempatnya. 25 juta per 1 miliar. Gampang mana sama kamu itu. nanti ada yang ledok, gampang kalkulator Gus ya ribet lagi kan, kalau kalkulatornya pas hilang atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HPnya jadi ini cerita ya, jadi seperti yang dita katakan Pak Rekro tadi sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau doktor itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? mudah yuriduwah bikumul yusrah wala yuridu bikumul usrah sehingga kata Imam Alamudi Dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid itu semuanya nisbatul fari ilal asli. Semua itu cabang dari satu. Alam ini buk kayak apa besarnya? Apa harus ada Jupiter? Tetap semuanya nisbatnya ke Allah dalam nisbatul fari ilal asli. Semuanya itu diciptakan oleh pokok yang satu yaitu Allah Subhanahu. Batalah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. wa zaku khairan khairon. Ibu bapak yang kami hormati. Ajar selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka tiga penanya, baik dari daring maupun luring. Namun di sini saya akan mohon izin ustadz ada titipan dari dosen UI. Namun saya sampaikan di akhir nanti. Akan kami buka dua penanya dari daring dan satu dari luring. Mungkin dari ibu bapak ada yang bertanya. 1, 2, oh baik
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon berkenan guys yang mau bertanya Karena saya bodoh akan bertanya kepada yang pinter ini, biar nggak disalahkan. Uh, mana ya langsung ke pertanyaan, lebih penting mana antara pinter dengan cerdas? Karena uh, ada anekdot Madura itu, karena karena orang Madura kan terkenal anekdotnya ya. Uh, pada satu saat di sekolah SD itu ada. Uh, upacara kemudian ada uh, Di anekdot itu Ada menteri yang Menanyakan kepada salah satu guru Bahwa tiang bendera ini Berapa uh, tingginya Oleh Guru itu Manggil Murid untuk naik ke Tiang bendera itu untuk mengukur tingginya Tiang bendera itu Kemudian sama uh, seorang pejabat Itu ditegur Kenapa susah-susah Dinaikin anut tiang bendera itu nggak ditidurkan aja biar tidak um, mengundang bahaya. Nah, dijawab oleh seorang guru tadi. Nah, tadi bapak kan menanyakan tingginya tiang bendera. Kalau ditidurkan itu bukan tingginya, tapi panjangnya. Nah, ini itu kan panjangnya bukan tingginya. Jadi kalau menanyakan tingginya maka harus dinaikkan dulu diukur ke atas. nah itu uh, terkait dengan anekdot itu saya bertanya itu ya penting mana atau lebih utama mana antara pinter dengan cerdas terima kasih Gus uh,
0: ini karena pertanyaannya anekdot saya jawabnya juga anekdot <laughs> 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 itu kalau kita, kita di pesantren itu gudangnya itu kan biasanya korbannya orang Madura juga sama orang Madura <laughs> kalau mereka ketangkap polisi ditanya, sudah tahu ini pelanggaran tahu Pak. Kenapa melanggar? Enggak tahu Bapak di situ sih. <laughs> <laughs> Jadi itu kan cerminan pikiran kita semua. Kalau enggak melanggar itu bukan karena takut aturan, takut ketangkap polisi. Sudah tahu kalau pelanggaran, tahu Pak. Kenapa melanggar? Enggak tahu Bapak di situ. <laughs> Ribet kan. Nah, tapi sebetulnya jawaban dari pertanyaan jenengan itu ya ya sebenarnya Anda pasti tahu lah. Ini kan antara cerdas dan pintar tuh mungkin ya pintar tuh ya cerdas, cerdas ya pintar. Yang jelas mengetahui sesuatu yang semestinya itu ya kecerdasan dan mengetahui itu ya namanya pintar gitu. Cuma tadi yang menterinya memang tanyanya ketinggian dimana mana yang bentuk tinggi itu ya begini gitu kan. Kalau begini orang sudah bilang bentuk panjang gitu. Jadi ya dalam hal ini ya pintar dan cerdas anak SD tadi yang yang naik tadi. Karena ya tetap dia memang benar-benar ngukur ketinggian itu, bukan kedataran nanti lama-lama ini bukan panjang Pak, tiduran tapi itu memang di beberapa dunia wali dunia wali itu dunia yang memanfaatkan kepintaran dan kecerdasan, misalnya banyak wali yang ibadahnya itu biasa ditanya, kenapa kamu ibadahnya biasa Loh Allah itu gak diuntungkan oleh ibadah saya ya sudah, saya ibadah standar saja lah yang wajib-wajib makanya di dunia wali itu lebih ngeri guyonannya Ada seorang wali doa di Multazam, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dan ini tempat mustajab, saya berdoa supaya saya tidak dosa lagi. Itu jawabannya unik. Kalau orang tidak dosa, sifat khofur saya nganggur.
2: <tuk>
0: <tuk> Jadi saya ini khofur, khofur itu pemaaf kalau nggak ada yang salah lalu ini, gimana ini? Tidak <tuk> ada objeknya lah kira-kira gitu, gitu. Jadi... Jadi hubungan wali dengan Tuhan dulu itu ya asik karena ya memang agama ini datang dengan keasikan. Makanya disebut khalawatul iman. Khalawa itu nyaman. Nyaman, indah. Makanya nabi itu kalau mensifati salat wa roto aini fi salat, nyaman saya ketika salat karena Allah itu jamil, Allah itu indah sehingga ya nyaman. Lu saya itu kalau mikir mati itu Pak Rektor itu ya takut kadang-kadang wah dikubur terus ditinggalkan gitu. Ribet kan? Tapi kalau setelah saya ngenangin Dulu ketika saya janin di perut ibu, ya nggak tahu cara hidup, ternyata saya hidup. Dengan cara yang saya nggak tahu. wong bisnis agak bisa, kerja nggak bisa. Kamu ketika jadi janin kan sudah ada nyawanya, sudah hidup. Kamu bisa ngelola hidup kamu di situ, nggak bisa kan? Ternyata bisa hidup. Makanya Allah mengingatkan, wa'ith antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Kalau kamu janggal hidup kamu di kuburan, apa kamu nggak pernah hidup di kuburan? Yaitu ketika kita masih janin di perut ibu. Kalau ibu kamu senang renang, ribet kan? Sudah dalam perut, orangnya renang lagi. Sudah gitu. <gadang> Kadang-kadang ibu kamu sembrono, sudah ada janin, masih goreng-goreng. Kalau kepletian gimana? itu? Tapi Allah tahu cara ngelola kehidupan kita zaman masih apa? Ya kita hidup, ya ada bayi yang gendut. Bahkan sampai disesar karena saking gendutnya. Oh itu bayi tawhitnya tinggi. Terus sudah tahu kalau yang rusih, Allah. Tidak saja dia sampai gendut ya artinya kalau sudah ngihat itu ya sudahlah. zaman saya hidup ketika janin ya nggak tahu caranya hidup ternyata ya hidup ketika kita jadi zigot jadi apa masih mani masih sperma nggak tahu caranya jadi orang ya tahu-tahu jadi orang kita nggak tahu kenapa mani yang gitu ada jadi rambut hidung jadi macam-macam setelah besar ya tahu proposal tahu bulat macam-macam <tuh> wah makanya kalau Kiai itu pintar anak Saya pernah disoani Istri pak rektor melarat sekali, melarat betul, melarat jelek kebetulan yang tanya saya itu jelek. Wah beneran ya saya. Istri perempuan, gus suami saya itu miskin, gus doain ini kaya gus, supaya hidup saya itu enak. Tak guyon Nanti kalau suami kami kaya, pertama yang divaluasi rumah gus ganti ya, rumah diganti, mobil diganti, lama-lama yang diganti kamu. Karena apa? Rumah sudah bagus, mobil sudah bagus, yang nggak bagus itu kamu. Pasti diganti, tak jamin kata saya itu. Terus siapkan, ya udah nggak usah, usah. gitu. <laughs> Jadi untuk karena saya ini ya mikir, saya ini Kiai kan jaga imet. sampai saya doakan tidak kan jatuh. <laughs> ya, sudah mendingan gitu. mendingan tak kasih pengertian itu. Kalau suami kamu sudah kaya ini kamu ganti apa? Rumah kan, terus mobil kan, lama-lama divaluasi apa? Oh kamu pasti abon, istri kan. Tangan-tangan kan, trennya orang kaya kan gitu kan? renyah orang kaya kan ya gitulah <tuh> terus dia ya, ya udah gak usah gak usah jadi nas artinya itu kecerdasan, kiai gitu itu kecerdasan karena kalau doa enggak mesti mustajab juga kan kiai top gitu doanya ngobos juga kan ribet kan akhirnya ya sudah gitu aja ya, kira tes
2: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, Gus, saya yang bertanya tadi uh, antum sempat membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya, uh, Banafilah, uh, kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya, baru belajar Alquran, baru baca-baca, dia tanya, Banafilah, Allah itu boleh nggak disifati sama sifat yang uh, mohon maaf kurang baik seperti makar? penipu atau yang lain karena Allah kan sangat sempurna dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wayamkurun eh wallahu eh Nah di situ dan di surat Al-Anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu uh, sebaik-baiknya tipu daya gitu. Mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya. Nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya. Jadi dia uh, waktu itu agak ngotot ke saya. Berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek jelek yang seperti itu Mbak Nafila gitu katanya. Uh, menurut antum itu gimana? Saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu karena saya masih bingung gitu. Ya, jadi saya ya. <laughs> jadi saya tanya sama Gus gitu. Mungkin ada pencerahan gitu buat saya menjawab gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu begini ya, jawab ya seperti itu, relax saja. Yang jelas, jenengan harus terima kasih sama yang tanya, nggak kebujengan kan pinter itu, sampai tanya itu berarti nggak kebujengan kan pinter. <laughs> itu satu prestasi itu, orang nggak semua orang ditanya itu. Itu begini ya, kalau dalam ilmu balaghoh. Makanya saya ini kan pengajar ya, pengajar fikih juga, pengajar balaghoh, juga pengajar tasawuf, pengajar mantek. Kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan bapak tuh lain. ini juga dulu mondok dibuyut-biyut saya di Kudus itu, di pondok tertua di Kudus buyut saya makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika, memang aturannya harus hormat gitu. <laughs> saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor, ya sudah lah saling menghormati bapak itu kalau sama penanya itu hormati tanya, dia sudah sopan, jadi kita harus menghormati orang sopan yang tanya hormat ke kita karena kita ada ke palim, kita hormat sama penanya karena orang sopan mau tanya itu juga gengsi loh, masa dokter tanya itu kan ribet kan Saya kemarin ditawani di Universitas, masuk dikasih dokter honoris kausa Kenapa Gus gak mau? Saya takut kalau masuk neraka, masa dokter masuk neraka karena saya. <guluh> kan ya, lucu juga itu. Akhirnya dokter-dokter itu, iya, Gus, saya udah pernah kepikiran. Ya. Akhirnya mereka terus mau udah Gus kita harus takut, kan mah, lho, dokter kok masuk neraka? <guluh> oh begini jawabnya ya. Semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya saya ulang lagi ya. ilmu itu harus anda pelajari, karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya kalau kita tidak tahu sehingga dengan cara itu kita tahu, tahu secara serius, misalnya nekah sekali tidak sah, kategorinya zina kenapa kenapa anak angkat dilarang oleh Islam, seolah kenapa anak angkat dilarang oleh Islam kalau mau baik-baik saja, tapi tidak perlu ada anak angkat, kenapa? sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti Fathul Wahid, binti Baha Udin, itu nanti di KUA itu dikira itu walinya padahal hakikatnya tidak tidak walinya. Maka enggak nah, ketika ini menikahkan nikahnya sah enggak? Enggak kan karena dinekahkan oleh orang yang hakekatnya tidak walinya itu satu. Sisi ekstrem kedua adalah ini ini nyata pernah terjadi. Anak ini kuliah terus pacaran. Ternyata pacaran sama kakak kandungnya. Jadi itu ceritanya ada anak dari Bojonegoro dipe anak angkat sama orang Jakarta. Singkat cerita sama-sama dewasa kuliah. sampai pacaran, sampai mau kawin nah pas mau kawin tuh yang lamar adalah pak Pakde pak D yang Bojonegoro datang ke Jakarta terus dia ngerti, ini kok rumah yang dulu saya titipin ponaan saya ternyata tuh adik gandeng, karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta, sehingga anak Bojonegoro perasaannya pacaran sama anak Jakarta, nah sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasapkan Kalau dengan makna kasih sayang nggak apa-apa ya, tapi kalau dengan makna menasabkan nggak boleh, paham ya? Karena ada sisi ekstrem nanti bahayanya tadi. Nah. Terus, lah ilmu balaghoh juga gitu. Di antara ilmu sisi ekstremnya ilmu balaghoh adalah, kalau kamu tidak memahami balaghoh, maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong, karena kamu tidak tahu tasbih itu apa. Terus, misalnya gini. Allah memaklumatkan di Quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun. Sumun artinya itu buddha, apakah tuli. Bukmun artinya bisu, umyun artinya buddha. Itu kalau kamu nggak ngerti bala, kok, maka faktanya apa? Ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buddha. Tapi kalau kamu ngerti bala, aku akan tahu ini tasbih yang balik, perumpamaan yang sempurna, kesusastraan. Jadi kalau orang muji nabi itu gak boleh bilang anta kesamsi, itu kurang keren. Kamu ibarat matahari kurang keren. Kafnya dibuang, anta samsun, anta bedrun. Kamu matahari, kamu rempul. Nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren. Wah kamu ya bunga saya itu, kan terus keren. Kayak. Nah, itu balagoh. Nah, di antara balagoh itu ada namanya wal etian bil kalimah lil musyakala. Jadi mendatangkan kalimat, bukan dengan makna semestinya, tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wa makaru wa Mereka bermakar dengan tipu daya. Wa makarawah. Dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka. Ya enggak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang doleh itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini. Ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV, itu namanya kecer. Jadi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong, ngerti pergerakan yang punya rumah. Jadi sama-sama melakukan itu, tapi beda. Sama mati juga gitu. Ketika kita pecundang, matinya mati sangit gitu. Tapi ketika kita pahlawan matinya mati jahit. Artinya ya sama-sama mati. Nah. Di balagho itu ada istilah musyakalah. Musyakalah itu, ayat itu sebenarnya banyak. Ada yukhodi'unawoha wahuwa khodi'uhum. Wayamkuruna wayamkuru'wah wa makaruh. Wayam wayam wa makaruh makaru. itu banyak. Jadi, jadi, di antara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balagho adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya. Yaitu tadi, e, misalnya kita bilang, e, coba kamu jalan dulu. kalau kita bawa mobil, maksudnya mobil itu jalan kita duduk, tapi kalimatnya tetap sudah, kamu jalan dulu mau oh, naik mobil kok dibilang jalan jadi berdiri juga gitu ya yuhal mudathir kum kum berdirilah kamu berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius, itu orang Arab bilang berdiri, sehingga disebut wayuki munas sholat, dan mereka mendirikan salat apa semua salat itu bentuknya berdiri nah, menurutnya canggap melek kan protes ya Makanya begitu juga sholat. Sholat tuh harus menghadap keblat. Yang benar aja, kalau pas sujud menghadap apa-apa coba? Menghadap tanah kan? <guluh> Jadi kalau nurutin bahasa ini nggak ada yang benar gitu. Maka berhati-hatilah dalam bahasa, karena bahasa itu nggak jelas. Kalau kamu sedang senang istri kamu, harus dibilang gini, wah saya cinta kamu karena kamu cantik. Harusnya isinya tersinggung. Tersinggungnya gini, berarti suatu saat kalau saya jelek, Anda sudah ada cinta kan? kebetulan para istri tidak pinter, sehingga dipuji gitu ya semen. <laughs> sebetulnya itu tidak pujian, itu bahaya itu berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik kalau tidak ya sudah macam-macam dan ya rata-rata macam-macam betul itu artinya bahasa itu nggak usah dimaknani, makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohitin itu Bu ya UI itu kalau ngaji misalnya Bukhari dengan pemaknaan ulama karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau tidak ulama tidak bisa apalagi bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa itu susah. Dalam keseharian saja kita maknani susah, apalagi bahasanya Quran dan hadis. Ya contoh paling gampang gitu, wa yuqimunas mendirikan salat. Kita berdiri tegak demi bangsa ini. Memangnya perang harus berdiri, kadang harus di Arab kan? Jadi bahasa itu selalu sering kalau di balaghah disebut hakikat dan majas Ada makna hakikat, ada makna dan itu harus kita kaji. Kalau tidak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau tidak ya, makanya saya dulu ketika ngaji ya, ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar, kurang ajar betul. Sampai sanggurajan aja nih pak Valim. Anda orang Thailand pasti tahu. Gus, soft paling baik itu yang mana? Soft awal ya kata saya Baru agak baik kedua ketiga. Ya kalau gitu gampang. Gus, masjid tuh bikin selatan utara semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur pasti ada dua tiga. Paksa mereka di soft awal dengan desain masjid Selasa Utara apa? Bukan panjang ya, Selatan Utara sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya imam kan itu Ya sudah imamnya letakkan paling selatan, sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu anjuran Islam ya di desain seorang bangunannya. Kata, coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu mangkel apa enggak oh ini kurang ngajar betul orang ini selagi bangunannya memungkinkan soft 2, 3 pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja, yaitu tadi bangunannya memanjang selatan utara, imamnya diletakkan paling salah terus saya gantian tanya lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? yang paling dekat? ya sudah imamnya kerubuti saja itu Nah, makanya yang sering perdebatan NU dan Muhammadiyah dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua. Karena teks hadis itu memang butuh pemahaman. Nabi saya beritahu ya, Nabi itu kalau habis sholat itu memang di semua teks itu akbala ali nabi wajhi. saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja. Ketemu tokoh NU ya baik-baik. Karena ini masalah tek Saya ulang lagi, karena Rasulullah saw. I dan sorofa min sholatihi akbala ali nabi waji Nabi setelah sholat itu menghadap ke musholli, ke makmum kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur tapi di sebagian riwayat Nabi itu kalau habis sholat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai sholat jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah sholat karena dulu itu begini Nabi itu kan tokoh sentralnya beliau Akramul Khalki, beliau Sayyidul Ambiya wal Mursalin Sehingga orang tuh kadang lari itu dari jarak 7 kilo 6 kilo 7 kilo lari supaya menangi salat bersama nabi Nah ketika mereka jadi posisi masbuk masbuk itu tertinggal oleh Imam kalau nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang salat nanti yang baru datang ngira nabi masih salat dan kalau kadung makmum ternyata nabi sudah selesai itu salatnya namanya nggak sah karena apa mengikuti orang yang hakekatnya sudah nda salat Terus semenjak itu jadi ilmu, maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan kehadirin kalau sholatnya selesai itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya yang penting jangan rokokan lah misalnya itu. <se von extras> <Indonesia> <seksionyi> ya pokoknya itu itu aja disarah-sarah ini cerita cerita pendapat ulama bukan pendapat saya. Jadi segampang itu lama. Jika ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammad yang lihat NO yang begitu ya biasa, yang alim melihat Muhammad dia gitu ya biasa. Karena kita ini masalah tag. Apa? Masalah tag. Tag itu mesti orang akan memaknai secara proporsional. Saya berkali-kali mencontohkan kemarin ngaji di Ulil Albak. Wa Ma'amin Aminillah wa Yuhoyyalu Taksis. Tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya. Gak boleh kalimat selalu umum. Misalnya saya contoh paling gampang itu tadi. Jong nak melakukan lengaan, ya. kalau jalan jangan toleh kanan toleh itu semua ilmu atap pasti begitu. Jadi kalau di jalan raya tetap enggak melengak. Tapi itu enggak diutarakan oleh orang tua kita karena anak ini pasti lah, kalau mau nyebrang jalan ya harus. Tapi kalau kita nasihati kan tetap, "Jong, kalau jalan-jalan jangan ya jangan lihat kanan lihat kiri jangan." Tapi hakikatnya sama. Jong kui nak salat sing anteng. Anteng itu kan gerak. wah ya gak sah, kamu enggak rukuk, enggak sujud, hanteng aja ada ini cerita, jadi kalimat itu suatu yang pemaknanya itu pasti proporsional gitu kalau kamu sholat dinasihati gimana? saya nganteng ya, sholat kalau anteng sah enggak kira-kira? gak sah kan berarti gak rukuk, gak sujud, kan anteng aja dia ya sama, saya berkali-kali nyatuhkan, istri kamu kalau sedang baik dengan kamu, sudah pak kamu ingin apa saja tak dukung, hilangnya apa saja tapi kamu jawab, saya ingin poligami, wah seberkara itu, padahal bilangnya, apa saja? maksudnya, kecuali itu kan, gitu, -gitu. Artinya makanya ini cerita, ya. Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional seperti wama karu, jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer nabi di gua Sur, gua Sur itu ya gua Arab ya, kedalamannya ndak banget banget dalam terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang apa masang jaringnya di situ terus ada burung dara yang di situ itu ya disebut makro rekayasa tuhan tapi orang pasti sepakat tuh namanya kecerdasan karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas dirinya terlatih dirinya ahli mendeteksi musuh ternyata hanya ditipu seperti itu nggak tahu nah karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan apa disebut Tapi andai kan sebaliknya sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolem itu buruk karena itu disebut rekayasa, ya kira-kira seperti itu. Baik. Uh, mohon izin satu lagi Ustaz dari komentar YouTube uh, dari Bapak Kristiano Sulistianto uh, Gus, bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin, bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Sekian, uh, begini ya, kalau bodoh dengan makna kita-kita ini kan biasa mengkaji Quran ya terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja yang menggunakan ilmu Quran ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut wakarnal insanu laluhman jahula. manusia itu banget bodohnya, kata Allah sudah banget bodohnya, banget dolemnya jika kita bilang bodoh itu sebetulnya bukan kenyak ya ya memang manusia mau gak mau harus harus bodoh lah teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak toh kita harus di ilmu hanya sedikit dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba bodoh kan? jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari hidari banget Buk kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu kan Lalu pertanyaannya, gimana kalau orang bodoh itu mimpin, bodoh apa, kalau bodoh tentang uang ya bagus Makanya Nabi pernah ngintikan aksaru ahlil jannah al-bulhu, nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh Misalnya ada rektor, menteri, pejabat, tidak pernah korupsi, itu teman-temannya bilang pinter apa bodoh Teman yang kroni itu, bilang apa? bodoh kan, oh punya kesempatan udah oh, diambil itu namanya bodoh tapi kalau malaikat bilang ini pinter itu, karena bisa kendalikan apa? nafsu ya, makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin, bodoh apa? <laughs> kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul, Wong bodoh cara mimpin kok tetap mimpin tapi kalau dia bodoh nggak tahu caranya korupsi, tidak tahu caranya selingkuh, nggak tahu caranya nggak benar itu ya pinter itu Karena nabi itu ya kadang nguji itu aksaru ahlil jannah albul humasur kata itu. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang Sampai Mbah Mun itu kalau guyon, Mbah Mun itu kalau guyon ya lebih guyon timbang kan? Kata Mbah Mun gini. Aku iku sakake surga wargane wong-wong bodoh sakake. kenaan malaikat. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong desa-desa itu taunya makan enak kan jada terus udur gitu terus bayangkan cantik tuh ya orang pak ya kayak gitulah orang besor untuk melek sidik ya cantik terus bangir sidik ya karena surganya memberi yang diinginkan akhirnya menunya yaitu itu saja karena dia kan nggak pernah makan pizza terus nggak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki jadi seleranya ya itu, -itu. jadi kata Bamun melalui wong sing pengalaman tuh kok guk mewah kan <laughs> itu kan bayangkan kamar mandi mungkin ya, kamar mandi di kampungnya kan itu udah bagus ya ya saya nggak tahu apa betul begitu apa enggak, ini guyon <Gülüyor> nah buddha seperti itu, jadi kalimat bodoh itu ada bodoh beneran, itu memang benar-benar bodoh -benar tapi di beberapa ilmu tasawuf bodoh itu kadang dipuji, ya itu tadi aktaru ahlil jannah al-buddha kebanyakan penduduk surga itu orang buddha kayak kita Kalau kita Rektor atau Menteri Keuangan atau pejabat, kok tidak korupsi itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Buduh kan ada kesempatan kok gak di? dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pinter. Pemimpin ya gitu Pak Rektor, jadi saya merasakan jadi Kiai. Saya itu nggak suka mimpin. Karena sebetulnya takut kalau orang ini tidak mandiri, semua kok tanya Kiai semua tanya. kadang orang saking berjaya Kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya Kiai, padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia dokter dari Al Azhar. Ya kamu tuh ngalim kok nama saja tanya Kiai ya paman kamu gak bisa. Wah biar barokah Gus kalau nama dari jenengan ribet kan. Ini ini kan ribet. Akhirnya saya tidak mau. Barokahnya tidak mau itu mereka mau memberi nama sendiri. Makanya kata Bapak itu Bapak saya itu kalau ono Imam masjid, wis ngimami terus juga istiqomah jenenge mau digenti.
1: <tuk> jadi
0: artinya kalau ada seorang imam masjid tua, sudah batuk masih nyimami saja di satu sisi itu pinter ya dimana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab tapi kalau nanti temanya regenerasi ini tersangka enggak? ya saya ulang lagi ya ada imam tua, sudah batuk-batuk kalau temanya akhlak, dibenarkan dimana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya tapi kalau temanya regenerasi tersangka kan dia nah ini lainnya gimana ini kok nggak regenerasi artinya gini makanya saya bilang kalimat bodoh bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi. jadi manusia itu seperti itu makanya hadis betwakanal insanul zaluman jahulah di bab adab dia benar jadi imam tapi kalau babnya regenerasi Makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali, makanya benar Indonesia dibatasin dua periode. Harusnya kalau teori pengalaman, benar mana presiden ketiga sama kedua? Benar ketiga kan lebih punya pengalaman. Tapi kalau dibalik pakai teori regenerasi, memangnya orang Indonesia hanya diatok yang bisa jadi presiden. Tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden kira-kira mimpinnya tahu mana? Ya kalau lemah ya, nuswa itu bisa dipolak balik gitu. Makanya saya berkali-kali bilang agama yang urusan sosial itu tidak ada patemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik yang dugem yang apa? Buruk. Gak boleh orang soleh berteman orang fasik. Takutnya ketularan. Tapi kalau dibalik boleh nggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tambah berteman. Gak bisa. Tapi kalau pertanyaannya boleh enggak orang baik berteman orang buruk? Enggak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh enggak orang baik membina orang buruk? Boleh, bisa bina kalau berteman. Boleh enggak berteman sama orang buruk? <tanya> <tanya> Jadi makanya di sini ini kalau sudah sosial itu ada muktadil kalau dalam pesantren itu. Konteksnya apa? Apa? Konteksnya Apa? Makanya sekarang ada COVID itu juga gitu. Wah ini enak copet itu. Polisi nggak boleh nangkap, jaga jarak pak. <laughs> <laughs> Jadi kalau nyopet ya sekarang, kalau maling sekarang. Kalau mau ditangkap, saya positif. <laughs> 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 itu kan ribet kali ini. <laughs> Jadi, loh itu betul pernah nyata. Saya kan punya santri polisi banyak. Bapak. Kemarin saya ke Semarang cerita. Yang cerita itu reskrim, dia kasat. Tuh cerita. Kemarin itu ada gus maling sudah ditangkap, lepas. itu yang jenis positif juga ada yang berandal kebentar, jadi polisi hanya ngepung dok, <guruh>
1: polisi
0: yang takut mapus itu orangnya. Dikepung, pokoknya kalau lari tim pak, sambil nunggu tim apd
1: yang lengkap baru ditangkap, <laughs> ya saya kira ada ya. idea.